Leuk dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Esther van der Voort. Dankzij mijn werk als dagvoorzitter ontmoet ik dagelijks de meest interessante sprekers. Tijdens de inhoudelijke voorbereidingen merk ik dat deze mensen veel meer te vertellen hebben dan waar ruimte voor is op een congres. In deze podcast grijp ik mijn kans om dat wat niet ter tafel komt alsnog te vragen. Welkom Erik, Erik Dannenberg van Divosa. Zit ik hiermee, we zijn op de dag van zorg en veiligheid. Uh, het is uh, 29 juni 2020. Uh, we hebben net een plenaire sessie gehad over... Uh, uh, nou ja, wat is de, uh, hoe zit die keten zorg, veiligheid en sociaal domein eruit uh, voor gemeenten? En wat zijn de effecten van corona? Uh, nou, we praten nu nog even verder, uh, na afloop... Um, ja, laat, ik, laat ik eerst, eerst beginnen met, van, we hebben het als laatste aan de orde gehad... is het een financieel probleem, organisatorisch probleem? Um, nou, het is eigenlijk een organisatorisch probleem. Maar het is natuurlijk wel feit dat gemeenten al heel lang uh, in zwaar weer zitten. Hoe, ja. hoe gaat corona daar uh, effect op hebben, denk jij? Ja, er zit een soort absurde tegenstelling in de financiële problemen... die we op korte termijn hebben in gemeenteland... Ik hoorde pas een directeur sociaal domein van een stad zeggen... ik ben 60% van mijn tijd nu bezig met bezuinigingsvoorstellen. Dat is jammer. Eigenlijk in een tijd waarin je wil vernieuwen... ligt er een enorme druk op de budget. En die zat ook al voor corona op, op jeugdhulp vooral. En uh, ook de WMO, waardoor abonnementstarieven... ook een aantal dingen financieel uit de hand aan het lopen zijn. Um, dus dat geeft heel veel druk op de korte termijn. En um, nu zie je dat het Rijk een heel groot steunpakket heeft gedaan voor zelfstandigen, maar ook om werknemers in dienst te houden bij bedrijven. Nou ja, er zijn natuurlijk tientallen miljarden ingegaan. Het hele spaarbankboekje is het land ingegooid en uh, nog tientallen miljarden geleend. En uh, dan weet je ook dat het ooit een keer weer terug moet betaald worden, korter of langzamer of, of sneller. Uh, dus de gemeente moet ook echt rekening houden met een bezuinigingsgolf. Dus op de korte termijn was er al heel veel financiële druk. En die is erger geworden door de coronatijd. Omdat er van alles geregeld moest worden wat ook extra geld kost. De gemeenten hebben aan de achterkant ook minder inkomsten. Hè. Denk aan toeristenbelasting, eh, parkeeropbrengsten, precario-rechten. Dus, dus het doet gewoon pijn op de gemeentelijke begrotingen. Tegelijkertijd als je even uitzoomt en ook niet te veel in de crisis van alleen vandaag redeneert... kun je ook zeggen in het sociaal domein is bijna geen land ter wereld... die zoveel geld uitgeeft aan sociaal domein en zorg. En dat vond ik heel interessant wat net ook uit de pol kwam met de luisteraars. 90% zegt in de aard der zaak hebben wij een organisatorisch vraagstuk... en niet zozeer een financieel probleem. Kortom, er is heel veel winst te boeken door slimmer te werken. Tussen veiligheid en zorg, tussen zorg en onderwijs, tussen zorg en sociaal domein, weet je ook. Maar wat ook bijzonder is, want het wordt dus erkend, dat jij dat vindt, dat dat weten we, daar ben je niet... Daar doe je niet voorzichtig over. Uh, maar uit die pol kwam inderdaad dat, dat 95% van de mensen dat ook vindt. Hoe komt het dan toch uh, dat we daar nog zoveel moeite mee hebben... Om, om die stap te maken en die winst daarin te zoeken? Omdat er nog steeds erg gescheiden sectoren zijn. Het, uh, je ziet dat de uh, gemeenten hebben geprobeerd het sociaal domein te ontslotten... in wijkteams of buurtteams of hoe ze ook heten... of integrale toegangsteams. Het heet allemaal een beetje verschillend. Maar het idee was, we kijken naar alle vraagstukken die bij een huishouden spelen... De werkloosheid, de schulden, de opvoedingsproblemen, uh, dat je er niet meer van kan slapen, dat je, nou ja, uh, de huisvestingsvraagstukken, uh, werk, uh, dat soort zaken, dat brengen we in één plan en dan gaan we van daaruit handelen. Dat is eigenlijk wat die wijkteams zouden moeten doen. Waarin je uh, niet iemand hoeft door te verwijzen naar een andere instantie, maar even een collega erbij haalt die ergens meer verstand van heeft. Dat is het ideaal. Tegelijkertijd, als je nu kijkt, vijf jaar na de decentralisaties. 
zijn die wijkteams eigenlijk nog super klein vergeleken bij die tweede en derde lijns zorgvoorzieningen. Uh, ik vergelijk het wel eens met als ik naar mijn uh, winkelpleintje ga, dan zit daar een hele grote supermarkt. En daaromheen zitten wat speciaalzaakjes. Een notenbarretje, een slijter, een kaarswinkeltje waar je nou ja, kunt proeven en waar je allerlei extra uh, uitleg krijgt, krijgt. En als je in het sociaal domein kijkt, zie je dat er eigenlijk een piepklein supermarktje is. Die heet Wijkteam. En daaromheen zitten mega grote speciaalzaken die van één ding zijn. En dat is wat wij in navolging, denk ik, van ooit de detailhandel... ook moeten gaan doen in het sociaal domein. Want het rare is dat gezinnen waar echt veel aan de hand is... waar de problematiek ook ernstig is... daar heb je die speciaalzaken voor nodig. Denk dan aan de verstandige gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg... of justitiepartijen of, of uh, kennis van niet aangeboren hersenletsel. Ik, ik, ik noem maar allerlei dingen. Of er speelt ook een inburgeringsvraagstuk of, of uh, schuldenproblematiek, weet je wel. En in die tweede en derde lijn specialistische voorzieningen is de verkokering maximaal, nog steeds. En juist bij de meest ernstige situatie zou je moeten ontschotten. Maar geestelijke gezondheidszorg is nog echt een totaal andere sector dan de verstandelijke handicaptenzorg. En ik zou juist ook op regionaal niveau expertise teams willen zitten waar al die kennis gewoon bij elkaar zit. En dat je met die gezamenlijke kennis de juiste dingen doet in een gezin of in een buurt waarvan alles aan de hand is. En maak je dan ook onderscheid, want het, eh, het begrip wijkteams kennen we natuurlijk allemaal. Hè. Dus het, het is laagdrempelig toegang voor iedereen en dan vanuit daar eh, de doorvoer. Eh, ja. ja. Dus daar moet je eigenlijk ook generalisten hebben of, of ook experts. Eh, is het expertise? Uh, expertise team, dat is eigenlijk de plek waar jij uh, die moeilijke casussen wil hebben. Ja, maar het mooie zou zijn dat je 80% van de problematiek gewoon echt in het wijkteam kunt oplossen. Ja. En wat ik nu zie is dat het soms maar 4% van de gemeentelijke sociaal domeinkosten zit in een wijkteam. En soms nog minder, dan is het eigenlijk een wandelend indicatiebureautje. Daar heb je ja. niks aan. Ik ja. vind het ook doodzonde dat je hbo gekwalificeerde mensen gebruikt om alleen maar door te verwijzen. Denk ik, in andere beroepsgroepen doen ze heel veel zelf. Denk aan fysiotherapeuten, ergotherapeuten, verpleegkundigen, logopedisten. Dat zijn ja. mensen die zelf een vak uitoefenen. Ja. Dus je moet deze mensen, de sociaal werkers, nooit reduceren tot indicatiestellers. Die moeten gewoon zelf Werken. aan de gang met hun ja. professie. En daar moet je ze ook op versterken in dat, dat vakmanschap. Uh, dus ik ben eigenlijk een voor van uh, gemeente, ik roep ook al eens op. Steek nou eens 50% van je geld in die wijkteams. Bouw eens een grote supermarkt. En definieer dan heel goed... Welke expertise is je daar vlak omheen georganiseerd wil hebben? Denk aan die speciaalzaken. Hè? De, uh, kennis rond huiselijk geweld. Kennis rond uh, laag IQ. Kennis van uh, opvoedingsvraagstukken. Schulden. Uh, en dat je dat heel close erbij organiseert. En ik wil niks afdoen aan de professies die mensen nu hebben in die specialistische organisaties. Daar ben ik ook zuinig op. Maar in de supermarkt heb je ook een uh, ja, afdeling vleeswaren. En als je daar achter staat, moet je ook diploma's hebben. Ja. Dus, dus we zijn wel zuinig op de professie. Dus ze moeten alleen anders georganiseerd worden. Ja, maar we ja. willen een winkelkarretje kunnen vullen... voor datgene wat dat ene huishouden nodig heeft. Heb je al ergens in het land een voorbeeld waarvan je denkt... oh, hier, dit begint erop te lijken? Ja, ik ben wel fan van hoe Utrecht dat doet. Die hebben tegen veertien bestaande organisaties gezegd... van uh, lever ambulante werkers in, we gaan uh, buurteams bouwen. Daar zit ook heel veel GGZ-kennis in. Uh, dat vind ik heel, heel mooi. Dan, dan hou je dus uh, al in dat primaire team in een buurt zit allerlei kennis. En dan hebben ze ook nog hele stabiele relaties georganiseerd naar het onderwijs toe. Primair voortgezet onderwijs, speciale buurteams die ook kijken naar uh, de, de samenwerking daarin. En uh, dat begint een robuustheid te krijgen waar ik echt vertrouwen in heb. En ze hebben de bekostiging heel anders gedaan. Want ze zijn gestopt met dat uurtje factuurtje en hebben daar gewoon 
een vast bedrag van gemaakt. Eén organisatie ingehuurd die daar het goede verhaal voor had. En gezegd van, uh, dit is de problematiek. Dat zijn de resultaten die jullie moeten bereiken. En uh, zet hem op. En, en niet daaraan zoveel uren, zoveel mensen. Gewoon, dit is het resultaat. Ja, dat klopt. Want als je die open house constructies uh, toepast... zoals je het in het sociaal domein wel, wel ziet... Dat betekent dat elke organisatie die uh, kwetsbare mensen weet te vinden... en een bepaald kwaliteitsniveau levert, die krijgt er een bedrag voor. En dat leidt tot idiote situaties dat je 350 jeugdzorgaanbieders in een gemeente hebt. Ja. Dat is niet meer te managen, je hebt geen enkel zicht meer op de kwaliteit. Uh, het is heel fraudegevoelig. En uh, op deze manier uh, ja, denk ik dat het niet gaat werken. Dus je moet toch denk ik met een beperkt aantal aanbieders uh, de basisstructuur goed regelen. En dat je daaromheen kleine bedrijven en, en uh, ZZP'ers hebt die fantastische dingen toevoegen als onderaannemer. Dat, dat vind ik uh, heel wenselijk, ook voor de vernieuwing. Maar uh, ja, dit, 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 ik hoor de gekste verhalen van mensen die nog moeten afstuderen. Uh, stage hebben gelopen, die hebben een zorgbedrijf opgericht. Die gaan in een kwetsbare wijk bijna huis aan huis van zijn die nog problemen? Wij kunnen u wel ergens mee helpen. En die rijden al een dikke auto voordat ja. ze afgestudeerd zijn. Ja, denk ik, dit, dit is, op die manier krijg je ook je ja. financiële problemen. Ja. Als je als gemeente zo je inkoop regelt. En ik hoor je geeft ook heel duidelijk aan die GGZ. Hè? Die zit, uh, moet ook in, in dat expertisecentrum en ook v- uh, voor, helemaal naar voren. Ja. Uh, want je, ja. Ja, in onze voorbesprekingen voor het congres heb je ook al een paar keer horen zeggen... veel van de GGZ-problematiek die gaat uiteindelijk verder in de keten zorgen voor... Uh, uh, Problemen, grote problemen die veel duurder zijn. Ja. Dan moet je eerder oppakken. Nou zit een beetje taboe op natuurlijk wel. En, en uh, hoe, uh, hoe moeten we die stap maken om dat meer open te breken? Ik vind dat een moeizaam verhaal. Ik weet dat er heel veel goede werkers zijn in de GGZ... die ondanks het stelsel en ondanks het betalingssysteem uh, hele goede dingen doen. Echt verbonden zijn met andere professies. Maar als je uitzoomt zie ik veel te veel dat uh, bijvoorbeeld die vakteams van de GGZ... veel te gescheiden opereren van wijkteams. Of van gezondheidscentra van huisartsen. Of werkgevers of scholen. En ik zou, zeg ik wel eens tegen de GGZ... Uh, ik zou dus niet voorzien dat ze een functie hebben als marinade... dan wat je nu vaak ziet als saus. Het is nu iets los wat er bovenop ligt. Als het erg genoeg is kom je een keer bij de GGZ in contact. En dan zit je ook typisch in die behandelaar-patiëntrelatie. En ik zou zo graag zien dat de GGZ een expertise is die nou ja, in het gewone leven zit. Het vuurtje kan uittrappen als het nog klein is. Ja. En natuurlijk hou je altijd regionale en landelijke heel specialistische GGZ-voorzieningen. Met ook een stevige medische component. Daar moeten we ook zuinig op zijn. Maar laten we ook daar eens zeggen, nou, 50, 60 procent van de GGZ zit uh, volledig verbonden met al die andere sectoren waar... Uh, men rond uh, het gewone leven zit van wonen, ja. werken. Uh, ja, want als we dan even kijken naar bijvoorbeeld uh, corona. Hè, want uh, dat is ook een van de vragen die speelt vandaag. Wat is het effect van corona op, uh, op, ja, op gemeenten en op mensen? Uh, nou, corona heeft natuurlijk ook ontzettend veel uh, effect op de, op de ja, psychische klachten die mensen nu hebben. Uh, dus als je dat in een vroeg stadium, zoals je zegt, vuurtje kan uittrappen. Ja. Doe je daar ook op? Ja, het gaat erom dat je eigenlijk meer denkt in een sociaal-medisch domein... dan dat je een sociaal domein hebt en een medisch Medisch domein. domein, Want uh, je ziet juist de verhalen rond personen met verward gedrag bijvoorbeeld. Uh, Dat kan ook een ontregelde uh, diabetes zijn. Waardoor mensen heel vreemd gedrag gaan vertonen... tot tot grote ergernis van de buurt en allerlei nare dingen die eruit voortkomen. Dat kun je dus alleen sociaal-maatschappelijk benaderen... maar het kan ook gewoon een ernstig ontregelde medisch probleem zijn. Ja. En, uh, een, een 17-jarige met ernstig uh, probleemgedrag. Daar kun je allerlei uh, orthopedagogen en maatschappelijk werkers op zetten. Maar het kan ook een tumor in het hoofd zijn. Ja. Je weet het niet. Maar het kan ook een opvoedingsvraagstuk zijn. Ja. Of misschien wel allebei. 
En daarom ben ik er ook zo voor dat je... Nou ja, zeg maar ook ik de GGZ en uh, huisartsen uh, daar goed bij betrekt. Ik ben moeder van vier kinderen, waaronder één puber. En ik ben professioneel hypochonder. En ik trek ook graag overal rampen bij. Dus ik denk ineens, oh, moet mijn puber even checken? Of die niet gewoon... Ja, ja, is, die wel, is die wel echt gewoon lastig? Ja, dat is... Dat is dit, ik noem wel een heel extreem voorbeeld. Maar je kunt soms niet uitsluiten dat er van alles speelt. Ja. En ter troost, een puberijn is nog verre van rijp. Hè? Weet we tegenwoordig ja, ja, ja. uit allerlei hersenscans. Dus soms ook heeft het de tijd nodig. Ja. En dat uh, overigens is de belangrijkste les richting pubers, hoe moeilijk ze het je ook maken. Uh, hou van ze. Ja, nee, maar dat doe ik zonder meer, zonder meer. Dat is, dat eh, als moeder dingen. kan je bijna niet anders. Ja, je zou soms dat. wel eens even willen dat je iets minder van ze hield. Kon je ze tenminste goed straffen. <laughs> ja. uh, Erik, we, we hebben het ook over het leren en het aanpassen en hoe we moeten veranderen. En uh, uh, Paul Iske heeft het daar vanmorgen ook over gehad. Uh, en die heeft het ook gehad over dat ons klimaat, uh, in, in, uh, nou, in de podcast die ik met hem had, uh, ons klimaat in Nederland niet echt ingericht is om te mogen mislukken of te falen en te leren. Uh, en een van de dingen die hij daarbij noemde was... dat de overheid eigenlijk alle problemen wel voor je oplost. En nu uh, heb jij al aangegeven dat de overheid heel goed bezig is... met uh, allerlei steunpakketten om mensen aan het werk te houden. Want dat is heel belangrijk nu, ja, dat mensen ja. aan het werk blijven. En ook de tozo, en al, waar ik persoonlijk dan wel blij mee ben. Maar de vraag is een beetje, wat voor effect heeft dat op de mens en de maatschappij... en, en, en uh, hun eigen handelingsvermogen? Ja, er zit een groot verschil, vind ik, tussen bedrijfsleven en overheid... als het gaat over uh, drukje mislukkingen toe te staan. Ik ben zelf wethouder in Zwolle geweest. Dan hadden we ook van die vernieuwingspilots met de WMO destijds. En dat was in de gemeenteraad altijd wel spannend als er iets misging. Want dan, nou ja, uh, publiek geld, hè, dus het moet ja. verantwoord worden. En er mag eigenlijk niks misgaan. Terwijl in het bedrijfsleven, zei ik toen ook als in de gemeenteraad... is het normaal dat je tien dingen probeert en negen mislukken. En één waar je knetterrijk mee. En van heb je heel veel geleerd. Ja. En van die ene, dat, dat, dat is de ja. doorbraak voor een nieuw product. En gelet op het feit dat we ook zeiden tussen zorg en sociaal domein en veiligheid. Ons grootste vraagstuk is een organisatorisch vraagstuk. Dus we moeten het anders gaan inregelen hoe professionals samenwerken. En hoe we de geldstromen inrichten. Dat moet veel meer het logisch handelen en het preventieve gaan faciliteren. Uh, ja, dat, dat, dat moet je uitproberen. En er zullen ja. ook dingen bij misgaan. En ik vind ook dat... Mensen die daarmee aan de gang zijn, hè? mits je lerende organisatie bent en ervaringen deelt, ook de mislukkingen deelt, dat, dat er eigenlijk ook in de overheid de cultuur mag zijn van mits je goed verantwoord waarom je erin geloofde en wat je ervan geleerd hebt, dat er ook meer mislukkingen mogelijk moeten zijn. En aldoende kom je dan tot uh, echte innovatie. Ja. Mooi. En, en de tozo, zorgt hij er nou voor dat minder mensen failliet gaan en niet aan het werk gaan? Is dat dan een, of aan het werk blijven, is dat nou goed of is dat nou niet goed? Want als we kijken naar de commissie Borstlab, het is ook weer een heel economisch vraagstuk daarover. Maar goed, we hebben ja. ook mensen die, hè, je gaf het al aan net ook plenair, als iedereen aan het werk is, dan is de druk op het gezin minder en dan heb je ook een heleboel minder problemen. Ja. Wat, wat denk je daarover? Ja, ik was vanuit Divosa, dat was pre-corona, uh... Uh, intensief vertrokken bij de ontstaan van uh, het rapport van de commissie Porslap. Ik mocht daar tegenlezen voor zijn. En uh, ik vind dat hun commissie geweldig goed scherp heeft laten zien dat het in Nederland al niet goed zat pre-corona. Omdat ontzettend veel mensen uh, in flexconstructies zitten. Daar is overigens niks mis mee. Want uh, ZZP-schap zeggen ze wel eens dat zit voor uh, piek, ziek en uniek. Dus als je piektijd in je productie hebt of, of uh, ziekte hebt en moet je sneller vervanger hebben. Of omdat mensen unieke talenten hebben en in die context uh, bepaalde functies uitoefenen. Maar in Nederland zijn natuurlijk heel veel mensen ZZP'er die eigenlijk schijnzelfstandiger zijn. Ik ben wel eens benieuwd hoe historici daar over 50 jaar naar kijken. 
dat wij zoveel mensen onder het bestaansniveau hebben geduwd. Werkende armen, gezinnen die met z'n tweeën fulltime pakjes bezorgen. En als een van twee anderhalve maand ziek is, weet ze niet meer hoe ze de huur moeten betalen. En de spanningen die dat geeft naar kinderen toe en de huisvesting. En ik, ik, dat, dat is gewoon echt niet goed geweest. Nog maar zes op de tien Nederlanders heeft een vaste baan. En... Wij hebben alle zekerheden gekoppeld aan het hebben van een vaste, vaste baan. baan. En Tozo ja. was natuurlijk, je mag het niet zeggen geloof ik, maar toch een soort WW voor zelfstandigen. Ja, nou ja ik, en, je mag het uh, waarschijnlijk niet zeggen, maar ja. ik was heel opgelucht. Ja, precies. En, en uh, omdat iedereen tegelijkertijd geraakt werd, is er zo'n groot steunpakket gekomen. Maar ja, tussen allerlei crisis door heb je natuurlijk ook dit soort drama's. Ik vind dus ook dat je ZZP'ers mag vragen om op de een of andere manier mee te betalen aan het pakket van sociale zekerheid. Mm-hmm. In aanvaardbare tarieven. Uh, zodat ze ook in tijden van nood daar een beroep op kunnen doen. Waarbij de lastigheid bij ZZP'ers altijd is, dat zou je herkennen. Van, ja, wat is nou precies werkloosheid? Dat is de tijd tussen je opdracht in. Ja, ja, ja. dat is niet altijd werkloosheid. Dat is wat je pieken en je, je hebt dalen. Dat is inherent aan het ZZP-schap. Maar dat vind ik dus echt voor uh, nou, rollen zoals jij doet van een andere orde. Als iemand die eigenlijk gewoon fulltime functies doet. Maar ook mensen die uit hun vaste baan stappen. Omdat ze als zesterpeer veel meer kunnen verdienen. Mensen in het onderwijs. Hè, noem de worstlap ja. ook uh, ja. in de zorg. zorg die zeggen op vrijdag hun ja. baan op. Ja. Maar goed, zit er dan aan. niet echt gewoon iets mis in de zorg? En in het onderwijs? Ja, en... fiscaal zit het niet goed. Waardoor mensen te veel uitgedaagd worden om zzp'er ja. te zijn. En daarmee verschuiven ze eigenlijk de risico's naar achteren toe. Want als het misgaat, ja. je kunt ook een keer ergens van de trap vallen. Ja. Of niet uitkijken met oversteken. En, en dan heb je toch een groot probleem omdat je geen vangnet hebt. En eigenlijk moet je het niet laten gebeuren... Zeker voor het niveau mensen die toch al moeilijk op de arbeidsmarkt meekomen. En weinig wendbaarheid hebben, weinig reserves hebben. Dat je die groep uh, volledig in de kou laat staan als het misgaat. Ja. Uh, Erik, als laatste onderwerp van deze podcast wil ik eigenlijk naar jou, uh, naar jou toe. <laughs> uh, vanuit al je functies uh, ben je natuurlijk bezig met de maatschappelijke problemen. Met, uh, met die verbinding in het sociaal domein. Uh, maar ook... Uh, op persoonlijke titel. Je hebt een eigen website uh, waar uh, alles over te vinden is... en over hoe jij daarin staat en hoe je mensen ook probeert te prikkelen... met, met, met omdraaiingen en stellingen. Ja. Um, waarom is dit zo belangrijk voor jou ook persoonlijk? Ik denk dat het gevormd is in mijn uh, eigen tienerjaren. Die waren best wel zwaar belast. Mijn vader... Uh, werd eerst vrijwel blind en daarna bleek hij ook longkanker te hebben. En hij is overleden toen ik 16 was. Dus ik heb tussen mijn 12 en 16 echt dramatische jaren gehad. Ik was het nakomertje, ik was de enige die nog thuis woonde. En daar heel veel van meegekregen. Ik bleef achter met een rouwende moeder. Dus ik denk dat het ook mijn, mijn loopbaan heeft bepaald dat ik het sociaal werk in, uh, in gerold ben. En daar kwam ik, ja, in die 19 jaar dat ik bij het leger de Zeils werkte. Mensen die helemaal van padje waren. Waarvan ik dacht, nou... Als ik een paar keer de verkeerde afslag had genomen... had ik ook op jouw plek terecht kunnen komen. En uh, ja, toen is dat gevormd, denk ik. Van, uh, ik heb heel veel geluk gehad dat ik met name twee, drie mensen ben tegengekomen... die iets in me zagen, in me geloofden en mij alle kansen gaven. En, uh, en ik zou het iedereen gunnen, ook als je, als je leven mis is gelopen... of een lage wal geraakt, of, of nee, je ziet het even niet meer zitten... Dat je een paar mensen tegenkomt die zeggen... ik zie jouw unique God-given talent. En we gaan samen bouwen aan een betere toekomst. En dat, dat, dat is een beetje in mijn, mijn, ja, mijn levenslijn geworden. Van, ja, de groep, de 5% in Nederland die onderop ligt. Dat is mijn drive. En iemand zei een keer heel mooi... ze moeten eigenlijk niet onderop liggen... maar ze moeten in het midden staan. We moeten er samen omheen gaan staan. Want zij zijn de mensen met de, de kwetsbaarheden. En dat vind ik uh, mooi. 
En dan hoor ik nu de vernieuwing in het sociaal domein. De gemeente als Dronten heeft nu in het sociaal domein een project opgestart om kinderen, waarvan een van de ouders een ernstige vorm van kanker heeft, nu al met een vorm van preventieve jeugdhulp bij te staan. En ik dacht, hoera. In mijn school heb ik helemaal geen steun ervaren. Dat uh, was ook een andere tijd, hè, dus je moet niet met de ogen van nu te veel terugkijken. Maar ik heb dat zo gemist, dat, want alle aandacht ging natuurlijk naar uh, de zieken. Maar wat je als kind op zo'n moment meemaakt, als al het zand onder je voeten wegzakt. En dat zo'n gemeente dan zegt, wij zien dat aankomen. En we gaan ernaar staan en we zorgen dat je niet de verkeerde kant op glijdt. Maar we trekken je met de goede mensen de goede kant op. Dat vind ik zo super. Dan denk ik, ja, dit is de vernieuwing die Nederland nodig heeft. Nou, mooi. Dat geeft je kippenvel, hè? Ja, ik vond ja. het zo gaaf. Ik zag ja. die krantenkop. Ik heb hem ook gelijk van zo'n screenshotje gemaakt. En in een congres van Divosa levensgroot op het scherm gezet. Vrienden, dit is de vernieuwing die Nederland nodig heeft. Ja. Preventief. Ja. ja, want je geeft ook aan van... Ja, ik had maar... Er zijn drie mensen ben ik tegengekomen ongeveer die me hebben geholpen als dat niet was gebeurd. Ja. Je hebt ook een mooie quote op je website staan, die komt dan uit België, hè, over uh, uh, armoede. Ja, ja, ja. Doe maar. Ja, wat, wat, is, wat is de achtergrond achter armoede? Van ligt het aan de persoon? Wij zijn in Nederland altijd ontzettend geneigd door onze individualistische manier van kijken. Zoals ook zorg, veiligheid, sociaal domein vaak georganiseerd zijn dat we in de verduur zijn. Dus ligt het altijd aan het individu als, als uh, het niet goed met je gaat. Terwijl ze in uh, Vlaanderen meer problematiseren op het collectief. Wat hebben we met z'n allen verkeerd gedaan, maar dat jij in die problematiek bent geraakt. En daarom ja, zeg ik ook, als je moet stoppen met termen als mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben arbeid zo ingewikkeld georganiseerd in dit land. Je moet overal diploma's voor hebben, je moet een moord en tempo aankunnen. Je moet minimumloon voor je baas kunnen terugverdienen. Je moet digitaal vaardig zijn, je moet de juiste kleding hebben, je moet je netjes weten te gedragen. Dus de drempel ligt zo hoog, dat je eigenlijk automatisch 5 à 10 procent van je bevolking uitsluit. En dan gaan we zeggen, die mensen hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Ja. Dat betekent, de arbeidsmarkt heeft een afstand tot hen. Ja. We hebben arbeid zo ingewikkeld gemaakt dat, dat zij geen entree krijgen. En vervolgens komen ze in een woud van arbeidsmarkttoeleidingsregelingen terecht... met allemaal subsidies en dispensaties en, en regelingen. En deze groep moet zich ook nog eens zien te redden in een wereld... waar we 27 inkomensondersteunende maatregelen hebben in dit land. En acht verschillende definities van wat is een partner, wat is een inkomen, wat is een vermogen. Ja. We maken de bevolking stapelgek. Ja. Nou, dat zie je ook, die, 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 die toestand met die toeslagen en zo... Maar Daarachter zitten nog veel, heel veel meer mensen die verdwalen in dat ingewikkelde administratieve systeem. En dat, uh, ja, ik denk voor eenvoudige mensen moet je de wereld ook heel eenvoudig organiseren. Dat vinden we heel moeilijk in dit land. Ja, maar daar ben je wel heel, maak je heel hard voor. Ja, ja dat is uh, drive. Ja, ja, ja. Hoe is de wereld begrijpelijk als je IQ 70 hebt of niet in de goede wieglag? En, ja, want dat is ook, okay, ja. niet in de goede wieglag. Want er zijn natuurlijk, uh, ja, je schetst net je eigen levensomstandigheden. Je hebt het niet in de hand altijd, hè? Nee, ik had gelukkig nog ook heel veel stabiliteitsfactoren... waardoor je ook veel veel hebt om op terug te vallen. Um, ja, sommige, ja ik, ik heb natuurlijk ook in de maatschappelijke opvang... zoveel zwerfjongeren, eh, daklozen, die een jeugdhulpverleden hadden. In Rotterdam is dat wel eens onderzocht. 80% van de dak- en thuislozen had een jeugdhulpverleden. Toen heette dat nog jeugdzorg. Maar dat, dat ja... In Nederland begint bij elke leeftijd alles weer opnieuw. Als je 4 wordt, als je 12 wordt, als je 18 wordt. En, en we zijn nauwelijks in staat om mensen langs hun levensloop te volgen. En een beetje samenhangend in hun leven te ondersteunen. Want als je, ja. als je dan jouw droom... Uh, wanneer ben jij gelukkig? Ja, als, als je uh, veel minder vanuit individuele zorg... maar veel meer vanuit community building denkt. Ik heb dat term uit Canada gehaald. Waar ze heel interessant vrijwel geen speciaal onderwijs meer hebben... 
omdat ze in het reguliere onderwijs zeggen... These children belong to us. They are ours. No one left behind. Daar zit het inclusiedenken al 25 jaar zo diep verankerd in het systeem... dat ze zich dus niet afvragen... nou, dit kind is beter af elders, want daar is expertise en uh, kleinere klassen... en het kan beter daarheen. Maar daar zitten ze in de lerarenkamer te praten... wat missen wij nou in onze school om deze leerling binnen te houden? Moeten we meer expertise hebben of moeten we een rustruimte voor even terugtrekken naar de middag? Of, of wat moeten wij hier doen om het kind binnen te houden? En dat is het echte inclusiviteitsdenken. Dat je zorgt dat er gewoon geen mensen langs de kant van de weg liggen. Je hoort erbij, je doet het toe en iedereen kan meedoen. Mooi. Dankjewel Erik voor dit open gesprek. Ja, heel graag gedaan. Dankjewel Esther. Dank. Bedankt voor het luisteren naar mijn podcast. Vond je dit nou heel erg leuk en wil je echt meer horen? Zoek me dan even op. Je kan me vinden op Soundcloud, Spotify, iTunes en YouTube. Mocht je me willen boeken als dagvoorzitter, wat natuurlijk ook altijd mag... kijk dan even op mijn website www.estervandevoort.com.